0: Yo, moin, wisst ihr, was richtig traurig ist? Traurig ist, dass ich nach draußen sehe, den Schnee sehe und es ist eine außergewöhnliche Erscheinung, Schnee in Hamburg. Ähm, fast so außergewöhnlich wie die Sonne. Und ich mich darüber freue, dass irgendwas Helles draußen ist, dass mein Auge funkeln lässt, weil die Sonne sich auch nicht oft hat, hat blicken lassen. Und das ist ein schwacher Trost, ein sehr, sehr schwacher Trost. Aber es tröstet über manche Erscheinungen hinweg, die wir, mit denen wir alle zu kämpfen haben. Aber einleitend habe ich eine Frage an euch. Ähm, warum ich mach's so, ich mach's lieber so. Warum habe ich heute nicht in den Spiegel geschaut? Ihr könnt raten. Das ist die 150.000 Euro Frage. Den gibt's doch gar nicht. Ne? Der Grund ist ganz einfach: Wir haben keine Spiegel in der Wohnung. Ja, ich meine Mitbewohner haben inoffiziell beschlossen, einfach keine Spiegel in der Wohnung aufzuhängen, sondern nur einen im Bad und der ist noch viel zu hoch. Also der ist, der ist relativ weit oben angebracht. Und es gibt viele Menschen, die klein sind und denen empfehle ich jetzt by the way fast nicht in unsere Wohnung zu kommen oder hier zu erscheinen. Wenn sie, also es ist nichts gegen kleine Leute, aber es hat sich irgendwann so eingebürgert auch schon in alten Wohnungen, dass wir die, wenn wir einen Spiegel aufhängen, ihn scheinbar so weit aufhängen, dass die meisten Leute da keinen. Einblick haben in das, was ein Spiegel eigentlich machen sollte, sich selbst zeigen. Aber unterbewusst, genau, äh, die Frage beantwortet sich so, ich habe nicht in die Spiegel geschaut, weil wir scheinbar unterbewusst, um Verschleißerscheinungen aus dem Weg zu gehen, keine Spiegel in der Wohnung aufgegangen haben. Also es birgt einen großen Vorteil, weil ich bin Fitnessstudiengänger und ich merke im Fitnessstudio immer, wie alle Leute sich im Spiegel anschauen und auch ich tue es viel zu oft und dadurch, dass wir in der Wohnung wenig Spiegel haben, fängt man an, weniger auf so Kleinigkeiten zu achten und Verschleißerscheinungen sind ja ein Phänomen im Leben, das sind allein, vor allem die Alterserscheinungen, und da reden wir auch schon von grauen Haaren, auch ich habe schon welche davon, ähm, die mir dann natürlich weniger auffällt, wenn man keine Spiegel hat. Ähm, das ist, Ich kann euch den Trick nur empfehlen, also es ist unglaublich effizient. Ähm, aber es gibt auch noch ganz viele andere Verschleißerscheinungen. Ähm, auch auch Mater Materie geht kaputt und äh, dafür profitieren die einen und die anderen ärgern sich darüber. Aber wenn alles ewig wäre... Hm würde es, glaube ich, kein richtiges Wachstum geben und auch keine Erneuerung und vielleicht auch keine äh, Faszination, weil alles so seinen gewohnten Ganges gehen würde. Genau. Und das ist äh, eine interessante Erscheinung. Es gibt nämlich auch Verschleißerscheinungen bei, bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das ist eigentlich dieser Grundpunkt, den ich überhaupt heute habe oder den ich haben werde. Und den ich auch in einem Text, den ich dafür formuliert habe, gerne rüberbringen würde. Und dieser Text heißt Verschleißerscheinung. Verschleißerscheinungen sind unangenehm, vielleicht aber doch eher beschissen. Also für die meisten stellt dieser Fakt keine neue Erkenntnis dar. Verschleiß gehört zu den unwiderruflichen Konstanten des Lebens. Er war da, als wir diesen Erdball betraten und er wird weiterhin sein teuflisches Werk verüben, sollten wir das Leben winselt und um das Paradies anflehend verlassen. Ja gut, das ist jetzt mal eine Vermutung. Ne? Also nur an diejenigen, die Gott die ganze Zeit verneinen ne? und dann am Sterbebett. wird. Ups, hoffentlich gibt es dich doch. Ähm, na gut, vielleicht sollte man einem Begriff, einer Erscheinung oder einem biologischen Prozess keine große Bühne geben, also dem Verschleißprozess. Es gab halt dieses Phänomen des Verschleißes, Punkt. Es sollte nicht so schwer zu akzeptieren sein. War es aber, wie wir tagtäglich in jedem noch erdenklichen Umstand erfahren müssen. Hier wird nicht nur von den Alterserscheinungen geredet, die sicherlich jeden irgendwann mal beschäftigen. Nicht nur ein Kraus Haar, nee, irgendwann folgt die Gewissheit, dass man die Radieschen in jedem Fall von unten betrachten wird. Ja... Es gab wahrlich wärmere Gedanken, aber so war es nun mal. Schaut den Radieschen, äh, pardon, den, der Wahrheit ins Gesicht. Viele Unternehmer und Geschäftstreibende werden, auch wenn sie von gleicher Art Verfallsprozessen heimgesucht werden, nur müde mit den Schultern zucken, während sie mit glänzenden Augen den Wachstum der Unternehmung beobachten. Verfall bedeutet nämlich Defekt. Defekt bedeutet Neuverkauf. Neuverkauf lässt das eine oder andere graue Haar, je nach Menge, schneller in Vergessenheit geraten. Also, für den einen oder anderen hat der Verfall somit, vor allem der Verfall materieller Dinge, einen unheimlichen Vorteil. Nichts hält ewig, es darf weiter fleißig produziert werden. Ähm, ist das jetzt ein typischer Punkt für die Pro-Liste? Äh, ich würde sagen, eher ein typischer Fall für das zweischneidige Schwert. Des einen Glück, des anderen Leid. Wobei das Leid dann natürlich irgendwann jeden trifft. Das Beste draus machen. So war das mit dem Licht und dem Verfall. Die Frage steht trotzdem im Raum, ob der umgekehrte Fall denn nun das ist, was wir alle brauchen und wollen. Unsterblichkeit? Sterblichkeit? Naja, die Bedeutung jedes Tages, jeden Tages würde irgendwie flöten gehen, oder? Kein Defekt, keine Zerstörung, kein, kein Schwachwerden von Materie. Adieu Volkswirtschaft, adieu Wachstum, adieu Produkte, würde ich fast sagen. Keine Erneuerung, keine Innovation, keine Faszination, nur ein stetiges Durchkauen des ewig gleichen Käsebrotes. Oder aber immer noch äh, auf den Pferden reiten, auf Kutschen reiten. Muss man mal drüber nachdenken. Auf der anderen Seite gab es aber Bereiche, denen wir durch Verschleiß und stetige Erneuerung, was, eigentlich, was natürlich bei so Produkten und Innovationen gut sein kann, ähm, bei anderen Bereichen brauchen äh, wir eben diese Faszination und Bedeutung dadurch. Vielleicht war es der Natur und unseren Anlagen geschuldet. Vielleicht aber auch waren Freundschaft und Beziehungen wirklich manchmal nur ein Mittel zum Zweck. Ich meine, War's, war das nicht irgendwie auch manchmal ein egoistischer Kampf gegen Einsamkeit? Den jeder betrieb, aber nur manche ihm einen Namen gaben. Also okay, sicherlich hat es auch was Gutes, dass Beziehungen und Freundschaften irgendwann zerbrachen, damit wir, so wollte es, die Reifung weiterschreiten und lernen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, so manche zerbrochene Beziehungen erscheint retrospektiv eher als segnen. Sie waren also quasi das graue Haar, das unwiderruflich kommen und uns begleiten wird, aber im besten Fall als Kapitel und Lektion in unsere individuelle Geschichte eingeht. Ja, genau, manche zerflossenen sind quasi nervige graue Haare. Rausreißen hilft nichts, sie kommt immer wieder. Dann gab es aber Menschen, die die Praxis des Menschenverschleißes halt auch einfach übertrieben. Sprunghaft und unnatürlich euphorisch stiegen sie in jede neue Verbindung, versprühten das Gefühl von Besonderheit, bis diese steile Kurve von Anfang an, also diese Begeisterungskurve, gleichartig steil wieder abfällt und sich alle Beteiligten und vor allem der Geschädigte fragen muss, welche Art von Fassade überhaupt diesen Trugschluss möglich gemacht hat. Das ist natürlich die Art von Verschleiß, die sich vermeiden lässt. Wollen wir die Besonderheit, vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen, aufrechterhalten? Allen ist klar, dass es vermutlich ein Enddatum bei manchen Beziehungen oder Freundschaften gibt. Aber ich finde, die offensichtliche Zuschaustellung des klassischen Mittels und Zwecks den Verlust der Authentizität eben jener, die so euphorisch in ein Leben eintrudeln und dann gleich sein, bevor ich einfach wieder in das Nächste springe. Ich frage mich dann, worin lag dann noch die Bedeutung? Manche verlieren so ihren Glauben an soziale Verbindungen. Also, Verschleißerscheinungen sind nicht so beschissen, wie man denken könnte, also sie sind schon scheiße so, aber nicht so beschissen, wie man es dann, dann im Endeffekt äh, sich zurechtdenken oder negativ zurechtdenken könnte und selbst wenn, es lässt sich einfach nichts daran rütteln, aber da tut der Bedeutsamkeit zwischenmenschlicher Beziehung ein Gefallen und würdigt diese auch nur, wenn es wenn kein geplantes Verfallsdatum gibt. Und das ist jetzt auch wieder so eine typische subjektive Einschränkung und ich muss an Worte denken, die ich einst in sehr unseriösem, unseriösem benebelt Zustand von mir gegeben habe. Aber diese Worte blieben mir in Erinnerung, denn ich sagte, das ist nicht die Realität, sondern es ist die subjektive Wahrnehmung und gebt Acht, wie viel Recht ihr für diese beansprucht. Ja, also es war ein zweifelhafter Zustand, aber höchst zutreffende Worte. Das ist wiederum zweifelhaft, dass so zutreffende Worte in so zweifelhaften Zuständen äh, aus mir rauskommen, aber es ist ein anderes Kapitel für eine andere Stunde, aber sie stimmt und ähm, darauf bezogen ist, dass ich vielleicht selbst einfach schlechte Erfahrungen gemacht habe, aber ich mag Menschen nicht, die so sprunghaft sind und so viel geben am Anfang, aber so schnell wieder rausziehen, wenn ich in irgendwas rein investiere, will ich das Gefühl haben, dass es wirklich was Besonderes ist oder ich will zumindest diese Illusion erleben, dass es so ist letztendlich können wir uns können wir natürlich immer drüber streiten, inwiefern Freundschaft und Beziehungen so ein kleiner egoistischer Kampf gegen die Einsamkeit sind. Aber das wollen wir nicht. Und ich versuche auch, immer um an das Gute zu glauben. Insofern, ich gehe jetzt ein wenig in den Schnee rumspringen. Bis zum nächsten Mal.